0: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do GBcast, o podcast da mentoria comportamental e hoje eu trago aqui para conversar um exemplo de superação fantástica, um verdadeiro modelo e vocês vão entender por quê. Além de ser uma pessoa que é administrador, ele também é portador de esclerose múltipla, é, treina teatro, triatlon, é, faz também musculação, e ações solidárias. Vocês vão entender tudo isso ao longo do nosso podcast, porque nós vamos conversar sobre todos esses detalhes e eu faço questão de aprender muito com ele, porque superação aí é o exemplo. Então, Matheus Cedrin seja muito bem-vindo, prazer enorme ter você aqui na mentoria e nesse podcast e eu quero aprender muito com você hoje.
1: Que legal, prazer é todo meu Gilberto em estar aqui hoje no GBcast, obrigado pelo convite, e a gente tem muita figurinha aqui para trocar e tenho certeza que vai ser enriquecedor.
0: Com certeza, não tenho dúvida disso não. Então vamos lá, não vamos perder tempo e vamos começar logo. Vê bem, você é portador de esclerose múltipla Isso. e é uma patologia que não é fácil. Tá? Muitas pessoas não estão preparadas pela cabeça e ao saber que foram diagnosticados com essa patologia, essas pessoas simplesmente desmoronam. Como é que foi isso aí para você, quando você soube, como é que foi essa descoberta na tua vida?
1: Perfeito, Gilberto. E você falou, tocou num ponto que é crucial dentro dessa do diagnóstico, né? dessa patologia, que é o diagnóstico. Há 11 anos atrás, eu estava de 17 para 18 anos, né? eu simplesmente amanheci, um, um dia normal na minha rotina, e quando amanheci eu percebi que eu estava com o meu lado esquerdo do corpo completamente dormente. Do nada? Do nada, 100% do nada. Atividade normal no dia anterior, tudo dentro da minha normalidade de vida. Do
0: né? que você fazia corriqueiramente?
1: Perfeito, 100%. Então, acordei com o lado esquerdo do corpo dormindo, de imediato eu disse, não, dormi por cima do lado do corpo e aí vou esperar voltar ao normal, né? Uma dormênciazinha, foi passando as horas, o o turno, manhã, tarde, noite e a dormência ela não passava. Eu comecei a observar, eu toco violão, comecei a observar que eu não conseguia mais colocar as notas. A coordenação motora também tinha sido afetada, além da da dormência, não é, a sensibilidade. Eu comecei a notar que eu não conseguia digitar mais direito com a mão esquerda, não conseguia Outras mais...
0: coisas você passou a perceber Outras também. Outras
1: coisas iam impactando. E aí foi quando a gente foi ao médico e começou aí um, um longo caminho para chegar no diagnóstico da esclerose múltipla, né? Que é um diagnóstico não não existe um exame que você vai realizar e vai dar, ó, é esclerose. Como é que vai, vai chegar nesse diagnóstico? Né? É por descarte. Existem algumas várias doenças neurológicas. Né? A esclerose múltipla ela é uma doença que ela atinge o sistema nervoso central.
0: É uma das patologias, não é, não é ela só. né?
1: Isso. Então, o meu sistema imunológico, ele me ataca. Ele é tão poderoso, digamos assim...
0: Ele que, age contra
1: você, o não é? Ele age isso? contra mim mesmo. Ele me Entendi. ataca. Ele ataca as minhas... Não somente o invasor, não é uma gripe que você possa ter, um vírus mas como também ele ataca as minhas células saudáveis. Então, quando ele me ataca, dependendo do que ele está atacando, é quando eu entro em surto. Então, é dessa forma que a esclerose, que ela ela age no corpo humano. É como
0: se seu sistema, ele ele fosse, ele ele se defendesse de você mesmo.
1: Exatamente. Ele, Ele, em determinado momento, ele não entende que eu sou um amigo, ele acha que eu sou um invasor e, por isso, ele me ataca. Então, é, foi basicamente isso que aconteceu né? e quando ele me atacou ele atacou uma área do, do meu sistema nervoso central que era responsável por sensibilidade e coordenação motora e aí foi isso que afetou em mim então, por isso que é múltipla o nome, porque ela pode atacar diversas áreas eu já tive inúmeros surtos e de locais e de é, de me comprometer das formas de mais formas variadas. Diferentes.
0: 100%. Então é imprevisível isso, Mateus? 100% imprevisível. Você não tem controle nem dizer assim, ah, vai acontecer de tal forma, não. igual foi da outra vez. Não. É algo que é totalmente
1: imprevisível. Totalmente imprevisível. A gente está aqui hoje, amanhã eu posso acordar e acontecer de tão um surto.
0: E como é que foi isso, Mateus, na tua cabeça? Na hora que você disse, cara. Foi diagnosticado, eu tenho esclerose múltipla. E agora? Como é que foi isso com a tua cabeça? Como é que você absorveu isso aí? De imediato é bem difícil. É impactante.
1: É impactante. É impactante porque você vem ali, principalmente no meu momento de acho, sabe Gilberto? Porque 18 anos você vem ali iniciando uma faculdade, não é? Com planejamento, com sonhos para poder sair ali do, do, do colégio e estar tá iniciando a sua carreira, né? trilhando um caminho. E aí, você se depara com uma dificuldade como essa, e isso traz uma incerteza muito grande, né? E se você for para a internet e dar um Google, né? Você vai achar.
0: Aí é que a coisa complica a mais coisa ainda, complica, né? né? o doutor Google,
1: né? É. Que a gente costuma fazer isso. E aí você termina tendo um choque ali de realidade, né? Você pô, e aí? Quando, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como é que eu vou estar? Como é que vai ser a minha qualidade de vida daqui para frente? Será que eu vou ter vida? Será que eu vou ter vida, não é? Não Será é? Que, que eu vou conseguir trabalhar? Será que eu vou conseguir viajar como eu gostaria de viajar?
0: Fazer as coisas normais as que todo ser humano... As coisas normais
1: que todo ser humano geralmente faz, não é? Então, assim, o diagnóstico, ele foi bem cauteloso em relação a isso, sabe, Gilberto? É essa incerteza de que é normal esse diagnóstico assim que você não espera ter, que ele traz junto consigo. Então, eu lembro que no dia que... A médica, como é uma doença que ela é diagnosticada por descarte de outras doenças, não é um exemplo. A gente tem 10 doenças que possam ser. Isso vai... é por
0: eliminação. Por eliminação. Entendi. A gente
1: matou três, matou cinco e assim sucessivamente. E aí a gente chegou no final na esclerose múltipla. E quando a gente chega no diagnóstico de Mateus, ó, você realmente está com esclerose múltipla, que você bate o martelo, aquela sentença ali. Fechou você... o
0: diagnóstico. É isso é, isso mesmo? Aí...
1: Você literalmente você se sente... Recebendo uma sentença... Porque é algo que você vai levar para o resto da sua vida...
0: É Não é uma coisa que você faz hoje... E não sabe o que vai acontecer amanhã. Está presente. Está presente. É um fato. E agora, como eu vou encarar isso? Isso. E isso são 11 anos, né, Matheus? 11 anos. E esses 11 anos, como é que foi isso aí? Você estabilizou? Foi uma crescente? Como Como é que você tem lidado com isso há 11 anos? Hoje, você com certeza já é mais familiar. Você já sabe como lidar com isso. Embora, como você disse, seja uma coisa muito inesperada, né? Exato. Mas como é que tem sido esses 11 anos? com essa patologia
1: no início bastante desafiador bem difícil para falar a verdade né porque há 11 anos atrás também o acesso à informação era outra não é fácil como hoje em dia não é então assim basicamente eu comecei a tomar medicamentos para tratar medicamentos que são fortes então os próprios medicamentos traziam um efeito colateral grande então além de você lidar com a patologia você tem que tratá-la
0: lidar com os efeitos do remédio lidar né?
1: com os efeitos da medicação isso é complicado então é complicado aí você com 18 para 19 anos já com a cabeça meio rebelde sem qualidade de vida
0: louco para viver louco para viver para fazer mil coisas
1: no início foi bem difícil esse quesito porque a questão da medicação prejudicava muito a minha qualidade de vida e eu tinha que tomar essa medicação trocava de medicação para ver se eu conseguia melhorar o as reações que se tinha não é escolha falta de escolha né falta de escolha e assim com o tempo o tempo foi passando Gilberto e eu via que eu não conseguia ter a qualidade de vida que eu gostaria de ter não é de pô ver meus amigos saindo para festa aquela coisa Ser normal pessoal vivendo fazer a né? mesma coisa que todo mundo exato isso. e eu sentia a falta de conseguir estar tá dentro imerso dentro desse mesmo ambiente fazer parte do contexto fazer parte desse contexto de estar uhum. tá junto com eles que eu tinha essa dificuldade não é? Isso no início da doença E aí eu decidi mudar essa realidade Eu disse, eu não, eu não quero viver a minha vida inteira dessa forma Eu não quero daqui a 10 anos, não sei, estar tá andando de moleto Ou estar tá andando numa cadeira de roda ou, ou algo do tipo, sabe? Só regredindo, né? Só regredindo Porque ali naquela situação que, que eu me encontrava não é? eu, eu me via numa ladeira, sabe? Eu, eu, eu não vi uma ascensão, eu não consegui enxergar uma...
0: Eu acho que você não enxergava melhora. nenhum plano, né, era, Matheus? Na não, época não, não tinha nem plano, era só descida. Era só descida. Era só, era só coisas que viriam complicar, complicar, complicar. E isso acontece com a maioria das pessoas, Matheus, na hora que eles encontram, de fato, algum problema, alguma situação que é uma dificuldade na vida deles. Tá? Eu acho de que certeza. quantas pessoas você conhece, seus amigos, vizinhos, colegas, pessoas da faculdade... Bom, dos mais variados grupos que, com a menor dificuldade, essas pessoas simplesmente encontram um bloqueio e as suas vidas paralisam. Elas não conseguem ir além. Exato. Tá? Então, quando eu trato a mentoria é, para pessoas que têm assim, esse tipo de, de, de condicionamento, que se fecham no seu mundo e acham que a situação deles é a pior que existe, quando na realidade não é. Se nós olharmos a realidade da vida e do mundo, sempre haverão pessoas depois da gente e pessoas antes da gente Perfeito. Então sempre nós teremos isso é, esclerose múltipla, Mateus, não é o fim do mundo não é nenhuma coisa maravilhosa, mas não é o fim do mundo, tudo depende da tua consciência, daquilo que você faz, daquilo que você acredita de você, porque o ser humano ele é superação, o ser humano é se vencer, Concordo. e você é esse exemplo de superação então, quando eu te convidei para cá, foi porque realmente, ao saber da tua história, ao conhecer a tua história, para mim isso foi um exemplo. Porque eu trago um exemplo de superação na minha vida, de tudo aquilo que eu fui, de onde eu vim onde eu estou hoje. E eu vejo, quando eu dei aula na faculdade, muitos alunos dizerem, ah, professor, mas para o senhor é fácil chegar nessa condição, hoje o senhor já tem isso, hoje o senhor já tem aquilo, então é muito tranquilo. Tá, mas eu sempre tive... Por exemplo, hoje é muito fácil dizer ah, Matheus, você superou de forma fácil, hoje você encara o problema, trata de frente, ajuda as pessoas. Sim, mas para você chegar a essa condição... Teve que pagar o preço. É, teve que pagar o preço. Assim como você teve que pagar o preço para chegar onde está hoje, entendeu? Isso. E olha, eu falei, eu achei bem bacana agora essa tua, essa tua questão de pagar o preço, Matheus. Eu acho isso muito legal. E o que é que eu digo com isso? Na nossa vida nós temos duas escolhas. Diante de uma dificuldade nós temos duas escolhas. Pagar o preço para superar aquela dificuldade e ganhar o bônus lá na frente. Ou queremos uma recompensa imediata agora. Que alguém que nos dê carinho, que nos dê afago, que nos dê acalanto. E que a gente simplesmente fique satisfeito naquele momento. Ou seja, recompensa imediata. Quando a gente recebe isso, nós temos um preço para pagar lá na frente. Você e eu nos propomos a pagar o preço antes. Exato. E hoje nós escolhemos o fruto.
1: Exato. E um caminho ele, ele é mais fácil e o outro é mais dificultoso. Sim, com certeza. Não é?
0: o que é que se escolhe normalmente? O mais fácil. O mais fácil. Exato. Não é? Então, é, são coisas que a gente precisa ter, a gente precisa entender para que a gente possa fazer diferente na nossa vida de todas as coisas que a gente quer e de todas as coisas que a gente, que a gente faz. Perfeito. Não é? E uma coisa que eu queria te perguntar também, Matheus, é o seguinte. você já vem com com esse problema dessa doença, com essa essa patologia, e essa patologia normalmente ela te traz desafios. Poxa, eu vou sair de casa hoje, o que é que eu vou encontrar? O que é que vai acontecer? Pode acontecer tudo, mas pode não acontecer nada. Eu posso sair e voltar do jeito que eu fui. Mas posso acontecer um episódio na rua. Isso é possível? É possível. Como é que você encara esses desafios?
1: É possível. É, é muito legal essa tua pergunta, Gilberto, porque a minha cabeça hoje ela funciona. Eu, eu costumo dizer que eu programei ela para pensar de uma outra forma, não convencional, para esse tipo de questão. Mateus, como assim? Tudo isso que você falou pode acontecer. Eu posso estar dirigindo e ter um surto. Sim. No meio de uma de uma do BR viajando. Isso pode e, acontecer, isso pode acontecer. Recentemente eu viajei para para João pessoa sozinho para fazer uma competição sozinho de carro e poderia acontecer. Não é? e, e aí mas eu não saio de casa pensando que isso sim, vai acontecer sim. sabe, e, existe alguns algumas é, alguns pontos que são criteriosos da doença, sabe Gilberto, que acontecem. porém na minha cabeça isso acontece com todo mundo não existe um dia que você acorda um pouco mais cansado? Sim, normal, normal. Todos nós. você tem esclerose? Isso, não eu tenho, assim isso é comum da doença, se, se for pesquisar na internet os principais sintomas fadiga está em primeiro lugar Então, assim, você sente fadiga? Sim. Um colega meu sente fadiga. Às
0: vezes a gente acorda, não sabe nem de quê, mas a gente tá. Você tá cansado,
1: né? Numa frequência um pouquinho mais baixa. Mas eu não posso atrelar isso. Tô fadigado porque eu tenho esclerose. Não, de jeito nenhum. Isso é normal. Eu sou humano. Exato. Então, assim, eu acho que é um ponto muito importante pra não ter essa visão, Gilberto. Tipo, eu vou sair tal, o que é que eu vou encontrar? O que é que. É de programar a cabeça pra que. Eu sou uma pessoa normal, eu vou viver uma vida normal. E qualquer sintoma que eu venha ter, não ter, é, eu não posso atrelar isso diretamente à doença. Porque pessoas normais também têm esses sintomas. Tudo bem, eu sei que para quem tem a esclerose, isso é um pouco mais agravado. E varia também muito de organismo para organismo, de, de pessoa para pessoa. Como, sabe, cada, um reage, como né? cada um reage, né? Como cada um reage também. Não é igual. Mas assim, eu costumo, Matheus, a programar a minha cabeça para eu estou sentindo algo eu não vou atrelar isso à esclerose. Eu estou sentindo algo porque isso acontece. Eu estou hoje mais fatigado, tenho uma dor de cabeça, uma dor de cabeça. Não vou atrelar que tipo. Isso é da esclerose. Isso está sendo por conta dessa patologia. Você não vive uma paranoia, viu? porque senão você não vive. É, você não Entende? vive, você vai vegetar. Né? Você vai sempre estar tá
0: atrelando tudo o que acontece na sua vida, aquilo. E qual foi o principal desafio é nesse nesse momento assim que você disse, poxa, Eu posso é, sair de casa e ter Posso desenvolver a qualquer momento, ter uma situação, ter uma uma, uma crise, não é assim que se chama? Isso. Eu posso ter uma crise a qualquer momento. Então qual foi o principal desafio? Qual foi a primeira coisa que você fez, além, claro, de fazer essa, essa mudança mental, essa mudança de conscientização e dizer, poxa, eu tenho isso porque eu sou humano. Antes de tudo eu sou humano. Perfeito. Eu não posso estar atrelando tudo hoje à esclerose múltipla. Não, eu sou humano. Então se eu sou humano, igual a qualquer ser humano, eu posso ter qualquer patologia normal, uma dor de cabeça, um mal-estar, uma dor de barriga, qualquer coisa eu posso ter. Exato. Isso é o normal. Pessoalmente, é exatamente isso. Certo, então Perfeito. qual foi o principal desafio para poder você ter essa consciência e absorver isso?
1: Gilberto, o principal desafio dentro desse contexto que você me trouxe para mim hoje é de que quando o surto ele vem, não é a crise, é inevitável. É, como é a doença sem cura, eu sei que em algum determinado momento ele vai vir. É, é algo que eu não tenho como não conviver com ele, né? Então se eu tenho que conviver com ele, eu tenho que me tornar amigo dele. Sim. Né? Imagina você viver a vida inteira com uma pessoa que você não gosta.
0: Não, é não. não. Né?
1: Dormindo é, com o inimigo, não vale, né? É terrível, né? Tem gente que é casado por aí assim, né? É verdade.
0: É casado e dorme com o inimigo todos os dias, é. mas tá acostumado
1: com aquilo ali se conforma, né? É, e a, eu e a esclerose é, é literalmente um casamento. Sim, é um matrimônio eu não disse sim, mas não teve acordo não teve mas você um poderia não.
0: escolher brigar ou viver
1: em paz exatamente, com um matrimônio que se existe sim. Né? Que existe harmonia ou não eu escolhi ter harmonia junto com a patologia que eu carrego né? porque se eu não mudar isso eu só vou me prejudicar então o meu maior desafio Gilberto hoje quando eu tenho alguma crise, algum surto é exatamente o pós, a recuperação eu vou ter uma crise e vou então o que o que é que essa crise me trouxe eu já, eu já tive algumas crises bem suave, sutil, apenas formigamento, apenas uma falta de sensibilidade, um, um pouco de perda de força, mas eu também já tive crises bem agressivas de eu ter que ficar internado, ficar muito debilitado, sair do hospital ainda sem sem ter recuperado a crise, não tinha mais o que fazer, né? ir para casa e se recuperar. Eu tive um essa crise que eu acho que foi a crise mais forte que eu tive, uma daí, Gilberto. foi quando eu, eu amanheci e comecei a sentir a minha visão pesada, Ele pode afetar também a visão. E aí eu me achando estranho, me achando estranho, e de repente eu comecei a enxergar tudo em duplicidade. Chama-se diplopia. O meu sistema autoimune Ele afetou um um nervo óptico. Então, isso afetou a minha visão.
0: Era o inimigo da vez. Era
1: o inimigo da vez. E aí, inicialmente, o desafiador da doença é isso, porque você não adianta se desesperar, né? você tem que entender o que está acontecendo com o seu corpo, porque você tem que pensar em se recuperar o mais breve possível. Então, eu comecei, eu tive um desvio no olho esquerdo, então eu tava olhando para você aqui, o meu olho esquerdo tava olhando ali para para ali atrás. Não é um desvio bem severo, e aí eu enxergava tudo em duplicidade, né? Então eu me internei, etc. E até mediante isso, quando a médica chegou, ela fez: "Como é que você tá?" Eu disse: "Eu tô bem, doutora. Todo dia eu abro minha carteira, porque eu abro minha carteira e vejo o dinheiro em dobro." Aí ela colocou para rir. Então, então... assim, Então, para você ver que até numa dificuldade como essa, não é? Você tem que tirar o melhor proveito da situação. Sim, sim. Não é? claro. Você não pode se afogar dentro de um copo d'água. Não, né? é isso. E porque às vezes você termina se afogando até numa piscina. Se você se deitar numa piscina bem rasinha, você vai se sim, afogar. Sim, é de qualquer Mas lugar. se você ficar em pé, bate na então, sua Se cintura, você botar água, a cabeça
0: num balde de água, você, você vai se, se afogar afoga. também do mesmo jeito. Perfeito, exato. Então, como... é, é, é o que eu digo sempre, Matheus. Não importa o que te acontece. O que importa é como você trata o que te acontece. Perfeito. Tá? O que vai me acontecer, problemas vão acontecer todos os dias. Todos, todos nós estamos vivos, então temos problemas, temos situações. Então, não importa o que nos acontece, importa como nós tratamos o que nos acontece. Você pode tratar com rispidez, com grosseria, com ignorância, você pode tratar com desespero, tratar com depressão, você escolhe uma escolha. não que a depressão seja algo fácil, muito pelo contrário, é uma patologia das mais difíceis. Exato. Só sabe quem sente uma crise depressiva, quem entra numa crise depressiva, é coisa muito complicada, é coisa muito séria. E muita gente trata isso como algo muito singelo, muito simples, quando não é. A depressão é algo muito sério, mas o que eu quero dizer é o seguinte... Até chegar à depressão, nós fizemos escolhas. Até chegar a qualquer situação, nós fizemos escolhas. O que importa é como nós fizemos essas escolhas. E essas escolhas sempre é o resultado daquilo que me acontece. Porque se alguém chega para uma colocação com você... Por exemplo, é, quando você recebeu o convite para fazer parte do GBcast, você na hora pensou. E você teve que ter uma ação daquilo ali. Era sim ou não ou talvez. Perfeito. Ou eu quero, ou eu não quero, ou eu vou pensar. Você só tinha essas três opções, tá? Então você poderia dizer qualquer uma delas. E isso é como você tratou aquilo que te aconteceu. O que foi que te aconteceu foi o convite. Você recebeu um convite e você tinha que dar uma resposta. E como é que você iria tratar isso? A escolha era tua. Então são escolhas.
1: E essa minha escolha ela gera uma reação.
0: Uma consequência. Uma consequência. É verdade. Tudo o que Mas, nós fazemos somos consequências.
1: Perfeito. Porque isso que eu estou falando, Gilberto, essa forma de, de ver essa dificuldade dessa maneira, de encarar daquela forma, isso não é só com a esclerose, sabe? Isso eu levo para minha vida porque isso você pode trazer uma analogia para qualquer problema de qualquer pessoa. Assim, a esclerose hoje ela... Eu não, eu não lido ela como um problema, sabe? Mas esse contexto que eu estou te trazendo aqui de, de como encarar essa dificuldade ela não é um problema, ela é uma dificuldade
0: Sim, uma dificuldade. essa, essa
1: dificuldade, todo mundo tem dificuldade não tem um ser humano do mundo que não, não tenha uma dificuldade se você está vivo, é impossível. você tem dificuldade diariamente Perfeito. Então, seja de que tipo for é como você falou, tudo é como você vai lidar com essa dificuldade Sim. Sim. Não é? como você vai reagir a um problema que vai aparecer na sua
0: vida pode ser do mais diverso problemas você por exemplo pode ter um filho que se droga Sim Você vai simplesmente excluir Não reconhecê-lo como filho? De jeito nenhum Não é isso? Mas você poderia agir dessa forma Ou você vai procurar ajudá-lo Integrar e participar da vida dele Estar tá mais próximo E tentar tirar ele daquela situação Perfeito Então tudo isso são contextos Que fazem parte da vida de todos nós Sim E que a gente precisa saber como tratar Exatamente. Não é verdade? Agora me diz uma coisa, Matheus O preconceito Ele é o parente Ele é a alma gêmea da desinformação Como é que você lida com tudo isso?
1: No início da doença, eu, eu tinha muita dificuldade de estar tá em pé em fila de banco em lotérica, em, enfrentar longas filas por ter muita fadiga lá na, lá atrás, como eu como eu mencionei. Então, quem tem esclerose múltipla tem direito a estar tá numa na fila preferencial. Aí vamos lá. Aí você está na fila de uma lotérica, não é? Na, na fila comum. O cara te olha desse jeito, pô, o um cara saradão? Não, e não é nem desse jeito. Isso há 10 anos atrás. Tá. Desse jeito. Também é, é péssimo o julgamento do olhar de fora, não é? mas aí volta ainda 10 anos, ele quer que é furar pior a fila, ainda. Esse é
0: o primeiro pensamento: Perfeito. ele quer furar a fila, ele tá querendo é. ali, ó, tá, quer, quer tirar vantagem. É. Aí, né? tá, aí tá lá
1: na fila, Dona Joana, uma senhorinha, né? seu Arnaldo, outro senhorzinho, e aí você? vem eu e? e outro senhorzinho. Aí na fila do lado, só pessoas em idades variadas. Comuns, variadas. Mas... Não é? Aí imagine o julgamento que eu recebia de quem tava do lado direito, olhando para mim, que tendo na fila de Só o olhar preferencial. Já dizia tudo. Só o olhar. E o pessoal comentava: "É, porque essa filha é preferencial", né? E eu calado na fila com a carteirinha, né, de, de portador de esclerose múltipla que tem direito naquela naquela fila, porque a minha condição Sim. não eu, você não, não pediu eu, pra não, ter. Eu, não, eu não permitia estar ali numa fila durante várias e várias horas, sabe? Eu, você, não, eu não aguentava ficar em pé esse tempo inteiro. Você não pediu para
0: ter esclerose e Exato. você gostaria até de não fazer parte daquela fila? Sem problema
1: nenhum. Se quiser, eu passo para você que tá aqui do lado reclamando e logo, voto para
0: tua filha e volta para tua
1: filha você vem para cá não tem problema, <risos> não é? Mas assim acontece muito disso. Primeiro por por isso, é uma patologia que é muito comum em pessoas jovens. Né? Inclusive, engraçado que é mais comum em mulher e em pessoas jovens. Né? Então, acontece de pessoas jovens ter a necessidade de ter um atendimento especial né? em determinados lugares. E, e essa falta de informação, não só em relação a isso, mas também se você fala assim, ah, esclerose múltipla. Ou, a grosso modo que eu escuto o pessoal falar, ah, esclerosado, tá, tá esquecendo das coisas. Não é? É, Se associa muito né? a isso. A ignorância das pessoas. Exato, é a ignorância, assim, muito também pela falta de informação. Sim. Não é? Por não ter acesso ao que realmente significa, o que realmente é. É, por isso que eu
0: te perguntei. A, a, a desinformação tem tudo a ver com preconceito. São, são parentes muito próximos. Perfeito. Né? Então, é, eu não conheço, não sei, acho que aquilo ali é uma coisa de menor importância. Exato. E por conta disso, eu já lanço um olhar com preconceito, um olhar discriminatório para você.
1: Perfeito. É exatamente isso.
0: Né? Aquela atriz, por exemplo, Cláudia Rodrigues, ela Isso. ela tem uma, uma situação muito muito própria, muito parecida disso, né?
1: Exato. A Cláudia Rodrigues ela também tem esclerose múltipla, diagnosticada já há um certo tempo. Ela ela teve que, na verdade, há, há um certo tempo atrás, se afastar do trabalho dela, porque a doença ela gravou de uma forma mais severa com ela e ela faz o tratamento dela, etc., mas hoje... Ela tem uma condição de vida um pouco debilitada. Eu acompanho ela em rede social, estou sempre seguindo para ver como é que ela está, etc. Às vezes eu vejo que ela está internada. Até recentemente ela esteve na UTI também. Porque a patologia ela não tem um padrão, sabe Gilberto? A esclerose ela pode evoluir de pessoa para pessoa e se manifestar de forma muito diferente. Das mais variadas possíveis. Então assim, imprevisível
0: nem né? todos os 100% aspectos. imprevisível. Mas, o ser humano ele já é diferente de um do outro. Então, eu tomo uma medicação para mim reage de um jeito para você de outro. Perfeito, tá? Se eu tenho uma dor de cabeça, a dor de cabeça comigo, ela passa tomando uma medicação simples para você, você tem um dia inteiro de dor de cabeça. E a dor de cabeça. Exatamente. Então, não é a mesma coisa já a própria a própria síndrome a própria doença em si, né? Você imagina as decorrências dela. Exato. Aí é que é a coisa é mais imprevisível ainda. Exato. Né? E... e como é para você, Matheus, é, lidar com esse imprevisível? E por que eu estou te perguntando isso? Porque uma das dificuldades maiores do ser humano é a imprevisibilidade é aquele momento em que ele vai lidar com o desconhecido. Então, eu vou para uma entrevista de emprego, o que é que eu vou ser perguntado? Uhum. O que é que vai acontecer? Quem vai me perguntar? Quem vai estar tá lá? Quem vai, quem vai me entrevistar? O que é que eu preciso responder? Ou seja, é a dúvida, é o imprevisível. Tá? Então, se eu preciso, é, é, se eu perco o um emprego e eu preciso batalhar um outro emprego, em qual é a área? Eu vou para a mesma área? Não vou. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Lidar com o imprevisível. Tá? Se eu vou fazer uma aplicação financeira, se eu vou fazer um investimento e aquele investimento vai me dar a garantia de retorno, eu vou de fato ganhar com aquele investimento ou não? Essa imprevisibilidade dá às pessoas muitas incertezas. E essas incertezas é como se é, abrisse um buraco embaixo delas e elas não conseguem ter estabilidade mais. Então como foi na tua vida a imprevisibilidade originada dessa patologia que por si só ela já é imprevisível nas suas manifestações?
1: Perfeito. E o, o que tu falou Gilberto de, desse buraco que abre embaixo da gente, né isso, isso. isso é muito bacana porque assim, quando você falou assim esse, essa imprevisibilidade, né? há o um risco a todo momento. Sim. É? O investimento. Há o risco do investimento, não é? Isso, você vai investir, o mas você está você disposto ali a, a correr aquele risco. Não é? Foi uma escolha, tudo bem. Sim. No meu caso, é, é de forma contínua esse risco. né essa, essa incerteza, digamos que, que eu estou em cima de um quadradinho assim, onde ao redor é um, é um vão, não é um buraco negro. Então, eu vou pulando de quadradinho em quadradinho. Se eu deslizar, eu posso cair. Isso. Há o risco, ele é iminente o tempo todo. Não é? Mas assim, você aprende ao longo dos anos, Gilberto, conviver com esse risco. não é? Então, um investidor, por exemplo, um investidor no mercado financeiro, ele ao longo dos anos está ali gabaritado. Ele vive no risco, é um risco constante. Então, o dia a dia dele com investimento é 100% no risco. Ele sabe que ele investiu ali, ele está correndo risco. Sim. Então, ele se acostuma a isso. Assim, profissões exigem isso, né? Algumas profissões de você trabalhar 100% no risco. Então, eu hoje, eu vivo no risco diariamente. Então, eu, eu me habituei, eu me calejei, digamos assim. Né? Eu criei uma, uma casca para poder encarar diariamente esse risco. Toda essa situação. Toda essa situação. Agora, isso é um trabalho de construção. Não é? Você pergunta assim, Mateus pô, bacana esse teu discurso hoje que você está falando, que você. Mas você não era assim, Mateus. Nem sempre foi assim. Não né? é? Lá atrás, você... foi como você falou. Para chegar onde a gente está hoje, né, a gente trilha um caminho que ele não é só flores, não. Ele tem buraco, você vai cair, você vai levar uma porrada, você vai se levantar.
0: O risco conhe- acontece, Matheus, na hora que a gente nasce. Exato. A gente nasceu, a gente já tem risco. Como a gente vai lidar com esses riscos? Tá? Existem os riscos que são incalculados. Alguns incalculáveis. Mas existem riscos que são calculados. Existem riscos que são necessários. Porque o crescimento ou a evolução, ela depende do risco. 100%. Eu, ela...
1: eu não seria, Gilberto, desculpa até te, te interromper. Eu acho que metade do que eu sou hoje, se eu não tivesse passado durante esses 10 anos, esse risco e essa trajetória de vida com a esclerose múltipla. Eu tenho absoluta certeza que eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Não é? Então, foi esse risco que eu venho correndo há 11 anos que me moldou e que me formou para eu ser quem eu sou no dia de hoje, entende? Então, a importância que se tem o um risco não é? e, e o crescimento, o crescimento que ele né? traz também Sim. em paralelo. Não é?
0: é porque o risco ele desperta no nosso cérebro o um medo. Se tem um risco, eu tenho um medo. E se tem um medo, eu tenho duas escolhas: me paralisar diante do medo ou superar o medo. A nossa mente tem uma construção onde ela nos protege. Essa é a primeira função da nossa mente, é nos proteger. Então ela vai nos dar uma condição de dizer olha, não vai que aquilo é arriscado. Ou seja, é um medo de proteção. essa é muito normal. Todos nós temos medo. Agora, quando esse medo ele vira um obstáculo que lhe impede de crescer, esse medo passa a ser uma coisa muito maléfica. Ele deixa de ser um medo de proteção e passa a ser um medo de procrastinação, um medo de obstacularizar o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Né? Então você veja, para você, esse desconhecido, tudo isso para você foi um estímulo para você viver, para você crescer, para você ir além. Tanto que hoje você faz esporte. Tá? Então, você fazer triatlon é algo que não é para todo mundo fazer. Eu digo pessoas que não têm nenhuma patologia diagnosticada com muito menos consequências que a sua. Tá? Então, fazer não é, é uma vitória. Já se dispor a fazer. Então, fazer triatlon, fazer musculação, isso é algo muito bacana. E isso é algo que nos mantém vivo, Porque a saúde é a essência do ser humano. Eu trabalho cinco pilares na mentoria. E um dos pilares que nós trabalhamos é o pilar saúde. E o pilar saúde ele é a grande base de tudo. Se você não tem saúde, seja ela física, mental, psicológica, seja que tipo de saúde for, se você não tem saúde, se você não está bem com você mesmo, você não tem desenvolvimento, você não tem crescimento. Perfeito. Se você tem uma patologia, esse pilar saúde em você ele tem que ser muito mais enraizado, ele tem que ter uma base muito mais sólida para que você possa... E além de se superar. Senão você não teria ido. Então, me conta, como é que é hoje Matheus, portador de esclerose múltipla, e Matheus que treina triatlon, Matheus que faz musculação. Me conta como é que é isso aí, como é que você conseguiu essa
1: proeza? Eu vou pegar primeiro o gancho que você falou do da saúde, né? Do pilar. Porque você falou algo muito, muito, muito importante, que é a questão da saúde, não ser apenas a saúde física. Sim. A saúde mental, Gilberto, na, n, falando da esclerose, ela é de fundamental importância. É a base. É a base, 100%. Tão importante quanto de você cuidar da sua saúde física, é de você cuidar da saúde mental. Aí mais, uma, mais uma vez eu trago analogia para as demais pessoas, que isso é algo que deve ser levado em consideração, não somente nessa patologia, não é? no todo, para todos, não é? com qualquer tipo de problema. Então, a saúde mental para você poder lidar com a situação, né? para você ter ali um. resolver o problema
0: com, com seriedade, como deve ser, é de fundamental importância. Para que você possa entender e encarar de frente você. Perfeito. É você se olhar no espelho e dizer: eu tenho, mas eu posso. Perfeito. Eu tenho, mas eu consigo. Eu tenho, mas eu vou. Exato. É vencer se superar. Exato. Tá? E foi isso que me, me, me chamou a atenção em você, Matheus, por conta disso. Porque eu vejo em você um espelho para mim. De onde eu vim, para onde eu estou hoje.
1: Me sinto honrado, inclusive.
0: É Para mim é um espelho. Por quê? Claro, eu não sou portador de esclerose múltipla, graças a Deus. Mas eu fui portador de muitas outras situações. Não só de doenças físicas, mas de muitas situações que são impactantes do ponto de vista mental. Do ponto de vista de você passar fome, de você passar necessidade. Do ponto de vista de você ter que se superar sozinho. Sem apoio Ah, mas você tinha seu pai e sua mãe Nem sempre Eles precisavam trabalhar Meu pai militar foi mandado para o Rio de Janeiro Minha mãe precisava trabalhar os dois expedientes o dia inteiro Ou seja Era eu por eu mesmo Para vencer para me superar Para conseguir alcançar algo mais E e é isso que eu digo tanto Se eu posso, Mateus pode Seu Antônio pode Dona Maria pode Patrícia, Manuel, qualquer um pode basta querer, basta você ter na tua mente que você é um ser capaz que você é um vencedor, que você pode se superar, agora para isso pague o preço
1: é não desistir no processo, nunca, jamais você não pode de jeito nenhum desistir né? e, e essa questão de não desistir Gilberto, é tão forte na minha vida, é tão forte que eu tenho tatuado no braço isso eu tatuei para nunca mais esquecer que no dia que eu pensar em desistir eu passei uma linha em cima, eu risquei e é para que eu nunca esqueça que não você é desistir. É resistir. É resistir. Isso. Entendeu? Então você só chegou no seu objetivo porque você não entregou os pontos, porque você não desistiu.
0: Eu não entrego até hoje. Como você até não entrega. E eu não. não vou entregar.
1: Eu costumo falar assim: eu sou ruim. A doença é ruim, mas eu sou pior. Entendeu? Então, assim, essa filosofia, eu costumo falar que isso aqui é uma filosofia de vida. Sim. Essa filosofia de vida eu trago muito pro esporte.
0: eu gostei muito disso aí, tá? Não. Eu gostei é, muito.
1: É, é muito Não forte. desistir para resistir. Exato. Claro. E é muito forte. Isso daqui é muito forte. Eu criei eu pensando e. não é Porque isso é, é a minha vivência de vida do dia a dia. Não é? De você se apegar em diversas dificuldades e você se ver ali no caminho que você fala, eu não posso desistir. Porque sou eu por eu mesmo. Mas,
0: Mateus, se eu entrego os pode. pontos. Mas ninguém pode. Mas eu confesso Gilberto que em vários momentos A vontade vem, a vontade hum, vem. Mas Matheus, todos nós não temos é? a vontade de desistir Todos nós temos a vontade de não fazer Verdade. Achamos que não vamos conseguir Exato Mas aí é que tá Quando essa vontade vem, sabe o que, é que a gente faz Matheus? A gente vai lá e faz Tem que ir lá e fazer Por quê? Porque se eu não tô com vontade agora Eu começo a fazer que a vontade vem Exato E aí eu consigo É fazer o que tem que ser feito isso. Faça o que tem que ser feito a mentoria eu digo sempre Dê o que der Faça. Faça. Por quê? Porque precisa ser feito. Exato. Porque você nasceu para ter abundância, num mundo de infinitas possibilidades. E quando eu falo abundância, não é de um tipo só. É abundância de um aspecto geral. É abundância mental, abundância psicológica, abundância financeira, abundância de saúde profissional. É. Se engloba tudo. Tudo. É abundância de relacionamentos. Então. Isso é muito bacana, muito bacana, muito bacana. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção: eu vi tua página no Instagram, e uma coisa que me chamou muito a atenção: o grupo Mais Amor. Isso é fantástico. Eu sempre digo, e algo que eu prego na minha vida, é a filosofia Ubuntu. Você conhece essa filosofia Ubuntu? Africana. Isso. Eu pego muito isso. Eu sou por você quando todos são. Então, isso aí eu faço por mim. Toda vez que eu faço por você, eu faço por mim em dobro então não adianta ter uma vida isolada uma vida ela só é vivida quando envolvida em outra vida quando a gente não tem esse envolvimento, não tem essa química e quando eu digo envolvimento não é só o envolvimento de companheiro de companheira, de marido, de mulher, de esposa de filho, não, é envolvimento enquanto ser humano, de pessoas que precisam da gente todos os dias que precisam da nossa palavra não só de dinheiro Quantas vezes a gente passa na rua, Mateus, e dá uma moeda, dá uma cédula para aquele mendigo que está ali às vezes com aquela cuia pedindo ajuda. Mas muitas vezes ele não queria ajuda financeira. Ele queria que você chegasse ali e dissesse, como é que você está? Você está bem? Você está precisando de quê?
1: Era só uma palavra de conforto.
0: Isso, uma palavra de conforto. Uma vez eu li uma história que diz o seguinte, que o mendigo ele recebeu duas moedas. E aquelas duas moedas, uma delas, ele foi na padaria e comprou um pão. Na outra, quando ele saiu da padaria, ele chegou numa moça que vendia flores na frente e comprou uma rosa. E aí a pessoa que deu a moeda estava do outro lado da rua. E aquilo inquietou. Ela atravessou a rua e foi até lá. Você me disse que estava com fome. E eu te dei duas moedas. Com uma você comprou o pão. Com a outra você comprou a rosa. Por que não comprou dois pães? Aí ele disse, porque com uma eu alimentei a fome da minha barriga, do meu físico. E a outra eu alimentei a fome da minha alma. Fantástico. Então é isso que a gente precisa viver. Então, quando eu vi lá, Grupo Mais Amor, você tem ações solidárias. É outra coisa que me encanta muito, que é ajudar o ser humano. E a gente pode conversar um pouco antes, essas ações solidárias não são só dar dinheiro é lá e consertar alguma coisa que ele precisa, é dar uma ajuda, é dar uma palavra amiga, é participar da vida daquela pessoa de um modo geral. Me conta o que esse grupo Mais Amor que você criou. Como é que é isso aí? O que é que vocês fazem? Como é que vocês fazem? Aonde? Quais, quais são as ações? Segundo que,
1: o que o pessoal diz, né? quando você aprende algo, a melhor forma de você realmente fixar o que você aprendeu é você ensinar isso a alguém. Sim, com certeza. Não é isso? Então, se eu aprendi alguma coisa, eu vou compartilhar com o Gilberto, que eu transfiro para ele o conhecimento. E na realidade, nessa transferência do que eu estou fazendo. Você aprende duas vezes. Eu aprendo duas vezes. É então, verdade. quem foi beneficiado dentro desse processo fui eu. Eu compartilhei com você, mas isso isso trouxe um retorno para mim.
0: Quando você faz, pelo, Quando outro, você você faz, faz você. pelo outro, você faz por você. Isso, a grande verdade. Então,
1: assim, esse grupo ele surgiu com essa ideia de levar amor. A ideia é só amor, porque é o que você falou. A gente vai para rua, a gente leva uma, uma marmita com cuscuz, com salsicha, com macarrão, com café, leite, Não é um pão. Mas não é só o alimento físico que a gente quer levar para aquelas pessoas. A gente quer levar o alimento espiritual. Não, é? não tem viés religioso, não tem... Nenhuma igreja por trás nada. É um existe grupo... um Deus. Existe um Deus.
0: Esse Deus é acima de tudo, então, independente de qual, fosse, qual for a sua crença. Independente. Existe um Deus. Então,
1: o objetivo do grupo é levar amor para quem precisa. Ponto. Então, às vezes a gente chega na rua e tem uma criança ali. E a criança, ela tá com fome, mas quando vê que o grupo chegou. Chegou de uma criança chegar para mim e falar assim, tio, joga a bola comigo cinco minutos. Então, para você ver qual que era a necessidade dela ali naquele momento.
0: Ele poderia até estar com fome. Mas ele queria atenção. Ele mas queria ele queria que atenção. Ali. Exatamente. É? É. Isso não tem preço, Não Mateus. tem preço. Não tem preço. Um sorriso de uma pessoa é você ver alguém bem por alguma coisa que você fez, não tem preço.
1: Não é tem. algo incalculável. E, e isso é tão importante que não, não ter o preço, não é? Isso tem valor, mas não tem preço. Sim. E isso é algo que está no, no alcance de todo mundo, que é mudar um pouquinho a realidade de vida de quem precisa. Isso. Então todo santo dia. Cada um de nós, a gente pode mudar a realidade de vida de alguém. E isso não é nem somente, Gilberto, eu trago essa filosofia do grupo mais amor, não somente quando a gente tem ações na rua, no dia a dia mesmo, sabe? Em pessoas que estão do meu lado do trabalho, um um colega que às vezes precisa de uma palavra, precisa que você pergunte como é que ele está. Pô, tu tá bem? Tu tá legal? Aconteceu alguma coisa? Vem cá pra gente conversar, dá um abraço nele, pô. Isso Isso. muda o dia de uma pessoa.
0: Mas dar um abraço numa pessoa de rua, será que ele está com mau cheiro? Será que ele tomou banho? Exato. Como é que vocês encaram isso? Como é que as pessoas encaram isso? Então, é preciso que você dê amor de verdade. É isso preciso. é amor. Tá? Exato. Dar um abraço em alguém de rua. Poder sentar e ouvir o que ele tem para dizer. A bobagem que ele tem para dizer, será que é bobagem? Porque é bobagem para mim, para ele, é muito sério. Então, respeitar e entender o lado do outro. Olhar o outro com a necessidade que o outro tem empatia
1: e não... Isso. 100% empatia é,
0: porque a empatia, Matheus é algo que ao longo de tudo que eu já estudei eu aprendi muita coisa é, as pessoas dizem comumente que empatia é se colocar no lugar do outro eu jamais posso me colocar no teu lugar, Matheus e por como. que eu não posso? porque para eu me colocar no teu lugar eu precisaria ser portador de esclerose múltipla para poder eu sentir na pele eu ter as mesmas sensações tudo que você sente então, empatia não é eu me colocar no teu lugar, mas é eu entender você com a condição que você tem. Isso é empatia. Eu te aceitar como você é e eu te entender com a condição que você tem. Mas jamais eu querer dizer, não, empatia é porque eu me coloco no lugar do Matheus. Eu não tenho não como tem me como. Colocar. É impossível. Eu não tenho como me colocar. Ou eu sou portador de esclerose ou eu não sou. Se eu for portador, eu posso me colocar no teu lugar. E, e por e... mais que você tente imaginar... Não é? Não tem como.
1: Não tem como. Não
0: tem como, porque a dor do outro é a dor do outro. Exato. Tá? Cada dor, o que para mim é algo muito complicado, muito pesado, muito doído, muito sofrido, para você pode não ser. Então, o que é para mim de um jeito, para você é de outra maneira. Isso é muito importante. A gente olhar, então, essa empatia não é me colocar no teu lugar, mas é eu te aceitar como você, é entender a tua dor, entender o que você está passando. Isso é muito legal. Perfeito. então eu acho que isso é muito importante dentro de tudo isso e agora dentro desse senso comum das pessoas que falam sobre a esclerose múltipla o que que você acha que precisa ser desconstruído
1: eu acho que o acesso à informação realmente sabe Gilberto, das pessoas terem o entendimento do que se trata, já aconteceu situações Gilberto de perguntar assim é contagioso? isso não tem nada a ver com ser contagioso inclusive a causa da esclerose não se sabe não tem uma causa definida é por conta disso, são vários fatores pode ser hereditário, pode ser condições climáticas, pode ser fator de raça de cor, não se tem, não se sabe o que se imagina, tem aí um um, um início de um caminho que vai ser traçado né, para tentar chegar num no, da onde vem a esclerose, né? O porquê que isso acontece?
0: Não há uma explicação ainda. Não há uma
1: explicação. Não e para é... você ver como essa falta de informação hoje ela é muito grande e esse é o principal fator que tem que ser desconstruído, sabe? De, dentro desse desse cenário que a gente vive atual. Que é a desinformação, né? Que é a que desinformação. Perfeito. De trazer informação para as pessoas que não têm o conhecimento, as pessoas que são mais próximas a mim, é, como eu costumo fazer, digamos assim, um barulho, né? Para tentar conscientizar a galera que tá ao redor. A tem, pra mostrar, pra né? mostrar o, que, o que é, não é? Que a gente pode viver com ela e ter uma qualidade de vida, a gente pode se desafiar e superar a esclerose. Teve um surto ir lá e, e dar a volta por cima e, e ficar bom novamente. E buscar estar bem, buscar uma qualidade de vida. Então, quem tá ao meu redor, a grosso modo, conhece esse barulho que eu costumo fazer. Mas, já entende, né? Já entende. Mas quem não tá, termina aqui se vê meio a cegas quando o assunto é essa patologia, sabe? Então, essa desconstrução, ela vem sendo feita, mas ainda de uma forma é muito discreta. Lentos, né? A passos lentes, lentes. Mas é, é basicamente esse o critério que eu acho que precisa mais ser batido em relação a isso. É, e para isso
0: foi criado o agosto laranja, né? Perfeito. Esse agosto laranja é um mês dedicado ao portador de esclerose múltipla para que haja conscientização, para que as pessoas possam entender de fato o que é e que não é nada... Dessa forma contagiosa, como as pessoas imaginam ou pensam, cada um colocando da sua maneira. Então, dentro desse, desse mês da esclerose múltipla, você tem inclusive um passeio ciclístico que você já movimenta aqui em Olinda, isso é bem bacana, que há toda uma movimentação legal sobre isso. Me conta sobre esse teu agosto laranja, esse trabalho que você faz também dessa conscientização da esclerose múltipla.
1: Perfeito. É exatamente para quebrar esse paradigma de desinformação. não é? O mês de agosto é destinado à conscientização da esclerose múltipla. Então, no dia 30 de agosto, que é o, o dia ponto focal dentro do, do mês, eu faço, organizo um passeio ciclístico aqui em Olinda. não é? Não, e não é só o passeio ciclístico, a atividade. É um evento voltado para atividade física em geral. O último que aconteceu antes da pandemia, a gente teve um grupo de dança não é Com pessoas que ah pô, Não posso pedalar lá e tal Vai ficar aqui Teve, teve também uma orquestinha de frevo Massa. Que também fez um som lá Teve um grupo de dança A galera dançou também Teve um aulão de crossfit também
0: que legal. No, no que mesmo legal. dia aqui
1: na Orla então a gente tem apoio aí parceiros chegam juntos para fazer esse evento. Aí com o batedor sai o pessoal em comboio, rola uma camisa do agosto laranja, todo mundo de laranja, balãozinho preso na bicicleta. Que legal, e assim que legal. com folder, panfleto, trazendo informação, rola um trabalho de divulgação na hora, É mesmo, né? Pra não somente fazer um evento de agosto laranja, mas o principal objetivo que é trazer informação. Então no panfletozinho tá lá o que é esclerose, não é? Como há o diagnóstico, como que ela se manifesta em quem, quando, o que fazer. Então, o panfleto ele é bem autodidático, bem explicativo para que traga essa que informação. Para que as pessoas
0: tenham consciência, de e fato. E tenham né?
1: essa consciência. Então, no mês de agosto em si, é o mês que a gente pega para fazer barulho e sacudir assim, a galera que ainda não conhece, porque o objetivo não é trazer somente amigos meus, pessoas que já tenham conhecimento. O, o público-alvo é exatamente as pessoas que, que não, não conhecem, conhecimento. Né?
0: Principalmente essas pessoas.
1: Exatamente, né? para trazer informação para eles. Então, aí no mês de agosto tem também uma visibilidade boa e está sempre dando entrevista. Então, o máximo de canal possível que a gente consegue acessar para poder levar a informação, a gente busca para poder mostrar, inclusive, que é através da atividade física que a gente vai conseguir ter uma melhora de vida e uma Uma qualidade qualidade com a esclerose né? múltipla. Eu, Eu não só acredito muito nisso, como eu vivo muito isso. Eu bato nessa tecla porque é o que eu
0: vivo. É porque não basta você dar o exemplo. Precisa ser exemplo. Você, você tem que, tem que ser fazer exemplo. isso na sua vida, né? Exatamente. Você, você absorver isso e dizer, olha, eu faço, e porque eu faço, isso é muito bom. Ter propriedade. Isso, eu sei o que eu estou fazendo. Exato. Tá? Então, quando a gente faz isso, é, é algo que a gente diz assim, olha, eu realmente aprovei. Perfeito. Tá? Eu, eu fiz um vídeo, inclusive, aqui para a mentoria, onde eu falo sobre isso. As pessoas dizem. É, algumas pessoas já me comentaram, né? comentando algum vídeo, alguma coisa, e eles me falam assim: isso é muito fácil você dizer que tal coisa se faz desse jeito, que tal coisa se faz dessa maneira, mas vem para o meu lugar fazer? Bom, será que eu não tive no teu lugar? Eu não tive na tua pele exatamente, eu não tive com o teu problema, eu não tive com a tua intensidade, mas eu tive com a minha intensidade, com a minha dificuldade. E que com certeza a minha dificuldade foi gigantesca, assim como a sua gigantesca. Todas elas têm o mesmo patamar. Agora, como eu vou resolver cada uma delas é como eu encaro. Exato. Mas a tua dificuldade é grande, a minha dificuldade é grande. tá? A minha, pra, a sua, para mim, pode ser algo pequeno e a minha, para você, pode ser algo pequeno. Mas para cada um de nós, ela tem uma grande intensidade. E o que importa é como a gente se supera. Então, quando eu falo alguma coisa, quando eu trago aqui para a mentoria, eu sempre trago algo que eu vivi, que eu experienciei, que eu pude provar e que eu sei que funciona, porque eu lido com vidas, eu lido com pessoas, eu lido com mentes, eu lido lido com, com pessoas que acreditam em mim, acreditam no meu trabalho, eu não posso brincar, eu preciso dar sempre o meu melhor, consciente de que muitas vezes o meu melhor não é o suficiente, porque eu não vou poder resolver o problema de todas as pessoas mas eu vou tentar dar o meu melhor sempre. E graças a Deus, até agora, com todas as pessoas com que eu tentei dar o meu melhor, a gente conseguiu juntos, porque eu não consigo sozinho, a gente conseguiu fazer coisas grandiosas. Conseguir com que as pessoas desconstituíssem crenças, condicionamentos, se superassem e passassem a ter uma outra vida, uma outra qualidade de vida. E a gente vê isso, não tem dinheiro que pague, é impagável.
1: É tem que algo pagar, que né? não,
0: tem, não tem como você mensurar em papel moeda sobre isso. Perfeito. Não tem como. Isso entendeu? que você falou,
1: é, tem uma frase de um colega meio que... De, você está sempre se superando e você está sempre buscando o seu melhor sim, diariamente. Sim, sim. É um processo diário. né? Ele costuma falar que a gente tem que ser melhor 1% todo dia. Então, hoje 1% melhor do que ontem, amanhã 1% melhor do que hoje. E no acumulado, veja o quanto que você vai alcançar Sim. lá na frente. Né?
0: Se eu fizer 1% todos os dias, ao final do ano eu fiz 365%. Perfeito,
1: é exatamente isso. Não é verdade? 1% todo dia.
0: Vem cá, mas Matheus... Você já deve ter sido chamado, convidado. Assim, do jeito que você veio aqui para o GBCast, você já foi convidado para dar alguma palestra? Será em algum evento, alguma escola, alguma coisa? Sim. E quando você fala sobre a esclerose múltipla, sobre o que você faz, como você absorveu, como é que você vê a reação das pessoas? Como é que as pessoas recebem isso?
1: De cara, o olho bem arregalado, né?
0: Aquele espanto, né? Não, exatamente o... Opa! Que é isso aí, pô.
1: Não é... Ao ponto de... Depois que eu vou falando com propriedade no assunto, porque é o que eu vivo... Não é? As pessoas vão entendendo que aquilo ali é a minha realidade de vida. E quando... Eu, eu, eu costumo dar algumas palestras, Gilberto. E quando eu dou algumas palestras, eu tenho também uma apresentação, não é? tem um, um slide no um data show. E aí no data show, eu passo algumas... Dou algumas pinceladas em relação ao, ao que eu estou falando. Inclusive, tem fotos de antes e depois, meio de surto, etc. Sim. Que aí ilustra o que eu estou falando. Não é? então, uma
0: comprovação não é? visual exato, daquilo Exato,
1: né? perfeito Porque assim, eu até entendo Algumas pessoas que olham e falam assim Como é que ele está falando isso estando assim não é? Como é que ele fala Existe essa doença e ele e Tem esse é? né? E esse cara está falando para mim Que ele, há uma semana e meia atrás tava, Há duas semanas estava no campeonato De, de triatlo em, em João Pessoa não é? Então, como é que essa conta fecha? Como é que isso encaixa? Né? Uhum. Então, assim, é, nas palestras isso é, é bem comum quando eu começo a abordar o tema e começo a falar sobre o assunto, as pessoas terem esse ar de surpresa. Mas ao decorrer da, da palestra, quando eu vou explicando e as pessoas vão entendendo, vão vendo, né? porque eu apresento, inclusive, alguns, alguns, algumas comprovações ali de, do que eu já passei. E aí o pessoal vai interagindo e vai tendo conhecimento do que se trata e a gente compartilha bastante informação. E essas pessoas
0: informação. que agem dessa forma, Mateus, são as pessoas que, diante dos menores problemas, elas criam grandes obstáculos. Por quê? Porque elas acham que se você conseguiu aquilo ali, é porque talvez não seja tão ruim, talvez não seja tão severo, talvez não seja tão duro. A grande superação do ser humano não é quando o problema é grave, quando o problema é severo quando você supera o problema grave e severo, isso sim é superação, isso é vencer. E como eu disse a você, eu repito, é muito orgulho de, da tua história, da tua caminhada de 11 anos tá? com, com essa patologia que não é fácil, muito pelo contrário, ela é bem difícil. E é bem difícil de haver uma superação mental, de haver uma mudança de crença. Né? É, dentro de tudo isso que a gente faz, né? de toda a nossa vida, como a gente lida com isso, Então, é essa questão que é muito bacana, muito muito interessante. E, além do mais, você ajudar pessoas, você buscar ainda fazer esse lado social, esse lado humano, seja com o teu evento no Agosto Laranja, seja com o teu evento também no Grupo Mais Amor, que é algo que você faz com muito prazer. E todos os dois eventos foram de criação sua. Foram coisas que você foi o grande grande incentivador, o grande criador dessa ideia. Mas aí, Matheus... Diante de tudo isso, como é que você está hoje? Diante de tudo que você viveu nesses 11 anos, como é que você está hoje? Como é que você retrata a tua vida hoje? Qual é o teu apanhado, tanto no aspecto pessoal, profissional, e tudo? Você se considera uma pessoa em ascensão, em realização? Como é que você está?
1: Realizado, com certeza, não é? Porque eu costumo falar que quando está no meu aniversário, o pessoal fala, Mateus, ó, oh, muitas felicidades, não sei o que. Eu disse, não, traga só a saúde a saúde e o resto a gente corre atrás é verdade não é então se eu estou com saúde eu estou em ascensão eu estou bem eu estou realizado o que importa para mim é ter saúde o resto é, tu, tudo é uma consequência sim não é então assim hoje eu me sinto realizado mil por cento na minha vida não é e a, até mesmo Gilberto quando eu tive eu tive recentemente uma crise não é aí pesou um pouquinho na minha saúde mas eu... Eu coloco na cabeça que é temporário, que é passageiro, e que eu vou ficar bem e eu volto a minha, hoje eu voltei à minha normalidade, não é? E, continuo, e superou mais uma, superei graças mais uma, né? continuo realizado, continuo porque a palavra ela tem um poder muito forte, sim, não é? Então não tenho dúvida. Eu, eu costumo dar curso de oratória, então no curso de oratória é, quando você vai palestrar, quando você vai falar com alguém, o pessoal costuma falar a posição da mulher é maravilha, né? Aquela que Cristiano Ronaldo bate a falta, né? Cristiano Ronaldo bater a falta, ele para, ele ergue, abre o peito, ele Imagina se Cristiano Ronaldo, fosse, Cristiano Ronaldo fosse bater uma falta e ele arriasse o ombro, ali, né? Ele abaixasse a cabeça. Não é? Então assim, a tua postura, o, o teu corpo, ele reage a isso. Não é? Você manda sinais e ele transfere Sim. isso para o seu mental também. Você
0: é o que você comunica, né? Perfeito. Tanto comunicando verbalmente como comunicando fisicamente. Então
1: né? imagina aquela pessoa que você fala assim, fala aí, tudo bom? Todo dia a pessoa fala, não, tá nada, hoje tá ruim. Tem eu gente já, que é assim, né?
0: Eu já ouvi uma frase que é o seguinte, eu vou como Deus consente. Poxa. E você, qual é a tua parte na tua história de vida? Exato. Então tem Deus de... consente. Bom, Deus consente e você está vivo.
1: Pois é. Deus, ele, tua ele saúde. Deu, Deus Deus lhe deu a dádiva da vida.
0: Isso, cara. Veja que e fantástico. você ainda quer que ele consinta mais, cara? É. Corre atrás, luta pela
1: tua parte, faz o teu, o teu dever de casa. Pois é. Então, assim, tem pessoas que se entregam assim com esse discurso, não é? Então, a, a, o discurso é sempre o mesmo, eu estou bem tá tudo bem, tá tudo ótimo, é, eu, tá tudo eu, bom, porque olha, a palavra ela atrai, então isso. se você for jogar no seu vocabulário diariamente palavras negativas, palavras pessimistas, palavras que tem uma energia pesada, que puxa você para baixo, isso vai ser uma consequência.
0: Matheus, uma das coisas que é muito forte no ser humano é o seguinte, você é aquilo que você comunica e você é o resultado dos seus pensamentos e suas ações. Se você aos 18 anos descobriu a esclerose múltipla e você tivesse se fechado no seu mundo, você tivesse procurado se fechar, procurado esse mundo isolado, você hoje não estaria como você está. Mas você fez uma escolha. Foi uma escolha de você crescer, desenvolver, de você encarar a vida de frente. E foi tudo isso que te levou até onde você está. Então a nossa vida é feita de escolhas. E a cada escolha existe uma perda. Qual foi a perda que você escolheu? Foi não viver aquele mundo fechado. Se é que isso é considerado uma perda, mas é uma perda. Você poderia ter ficado naquele comodismo de dizer, não, eu vou ficar aqui e eu vou viver o meu coitadismo. Uhum. Todo mundo vai dizer, ah, Mateuzinho, olha, ele não, não mexe que ele, ele não pode, ele, ele é doente, ele não pode fazer isso. E você estava ali com aquele de coitadinho a vida toda. Mas você escolheu esse mundo, Não. Eu quero o mundo de vencer, de crescer, de ter sucesso De me realizar E você está de parabéns por isso porque É isso que a gente faz Então crescer e se desenvolver é uma escolha do ser humano Tudo que você precisa, Matheus Para se desenvolver na sua vida está dentro de você
1: Perfeito, exatamente Tudo está dentro de você tudo, tudo Mas tá a gente dentro.
0: fica procurando escolhas No vizinho, no Fora. amigo Nas pessoas que nos cercam Não, Primeiro procure em você uhum. Tudo está dentro de você Você é a grande fonte de luz e de energia Capaz de vencer Capaz de se superar Porque há pessoas que não tem ninguém ao redor E elas precisam vencer só Perfeito E isso é a nossa vida Você por mais que tivesse teus pais A tua família do teu lado Mas aqui é só você A tua mente é só você Como você vai tratar o que está aqui dentro da tua cabeça Só depende de você não adianta teu pai, teu médico, tua mãe, teu amigo, teu vizinho, teu parente, para namorar. Ninguém vai fazer isso por você. E tudo é de dentro para fora. Não existe melhora de fora para dentro. A melhora de fora para dentro ela cai por água rápido, porque não foi uma melhora. Foi simplesmente algo que foi impregnado em você. E do jeito que ela é impregnado, ele sai. De você. Agora, quando você faz a tua mudança interna, você faz a sua mudança de mindset, de consciência daquilo que você verdadeiramente é e de onde você quer chegar, você pode. E é isso que eu acredito. Então, Matheus, olha, maravilhoso esse bate-papo. Eu quero fazer uma última pergunta para você, que é algo que assim que eu faço muito comumente para pra, as pessoas com quem eu converso aqui no GBCast, que é o seguinte: digamos que você hoje foi te dado um dom. De você conversar com todas as pessoas portadoras de esclerose múltipla. Todas as pessoas. Desde aquele que descobriu agora a patologia, aquele que já está há 4, 5, 6, 8 anos com a esclerose. Se você tivesse que deixar uma mensagem para essas pessoas, todas elas, o que é que você diria, como portador de esclerose, que sente na pele, que sabe exatamente o que é, que é isso?
1: Aí, abordando todo mundo, a gente vai encontrar diversas condições de saúde... das mais variadas possíveis... não é? e eu tenho absoluta certeza... que a mensagem que eu gostaria de passar... para cada um deles... independente da condição de saúde... que cada um se encontra hoje... é que... independente de como eles estão... se tá de cadeira de roda... de muleta... andando... que só caminhando... em cima de uma cama... independente de como você está... se movimente... se mexa... trabalhe o seu mental... que você pode... como você falou... é de dentro para fora a mudança... E você tem o poder, acredite, você tem o poder na sua mão, dentro de você, de mudar a sua realidade de vida. Não é? Por mais que medicina possa falar assim... Ah, não, tem essa limitação, tem limitação, não pode isso, não pode aquilo. É imposto, tudo isso, toda limitação que você tem de crença até o presente <risos> momento é algo que você ouviu. É uma crença limitante. Isso foi imposto dentro da sua realidade dentro de vida. Dentro da sua cabeça é um condicionamento. É um condicionamento. Então quebra essa crença, isso não existe, isso não existe, tá? Quando eu vou para médico, Gilberto, e quando o médico, que a gente vai ser avaliado, não é? Lá no Hospital da Restauração, eu faço tratamento pelo SUS, senta, sentam vários, vários portadores de esclerose em cadeiras, e tem gente que chega de cadeira de roda gente de muleta, e quando o médico vai atender, ele não sabe quem chegou como. E quando o médico chega pra mim, pra me avaliar, uma das primeiras perguntas é, você consegue andar? Você consegue caminhar você consegue correr. E quando ele começa a perguntar, eu de cara fala assim, doutor, eu corri semana passada 15 quilômetros. Pronto, aí você já diz Aí tudo, ele hein? já olha assim, é a minha realidade de vida hoje. Sim. Não é? Mas isso não é a realidade de vida que veio de água para o vinho. É uma construção.
0: É cabeça, né, cara?
1: É cabeça. Se eu tivesse ficado, Gilberto, numa crença limitante de que isso era impossível dentro dessa patologia, isso... Faça algo mais leve, meu filho. Viu? Isso é muito pesado para você. Fazer prova de é muito pesado para você. Você tem que fazer algo mais leve. Você tem que fazer só uma corridinha, uma caminhada uma na caminhada, praia. Uma
0: caminhada, uma pronto, caminhada de Uma caminhada todo é dia. Suficiente. Não
1: é suficiente. Isso é uma crença limitante. Então, o, o recado que eu gostaria de passar para cada um deles, Gilberto, é que não se prendam ao que vocês escutam falar de crenças, de limitações. Isso não existe. Independente de como você está hoje Busque amanhã Acordar e fazer melhor Do que foi o dia anterior E assim sucessivamente Que eu tenho absoluta certeza Que vão encontrar qualidade de vida Que vão voltar a ter autoestima Que vão voltar a sorrir Que vão voltar a a viver A a realizar seus sonhos Porque Eu não sou diferente de ninguém eu, se eu consigo, você consegue ele consegue, ela consegue e eu costumo falar Gilberto que a minha missão de vida eu vim nesse mundo com esclerose múltipla simplesmente por um único motivo que é levar esse recado que eu te disse agora para a maior quantidade de pessoas Maravilha. possíveis porque quando eu descobri que eu Maravilha. tinha essa doença, eu gostaria de ver alguém que lidasse com a doença dessa forma para que eu pudesse me espelhar e eu não tinha e não foi... teve um exemplo? Eu não tive um exemplo. E foi por isso que eu passei tanto tempo no início da doença, no início do, do meu diagnóstico, acometido, com muita dificuldade, com muita fadiga, sabe? Então, se hoje eu posso ser exemplo para outras pessoas, lá atrás eu questionei.
0: Porque não eu... teve ninguém que fosse exemplo para você, né? Não
1: só isso, como eu também questionei assim, pô, velho, tão novo, por que a esclerose múltipla? Mas eu não sabia o que é que vinha pela frente, eu não sabia qual era a minha missão aqui nesse mundo com a esclerose múltipla. Então a minha missão hoje, o que o que eu absorvi e o que para mim faz sentido é de ser exemplo para outras pessoas, para que elas mudem a realidade de vida dela.
0: Maravilha, Matheus. Maravilha mesmo. E, e parabéns por tudo isso. Como eu disse a você, você para mim é um exemplo. É um exemplo de superação, de crescimento, de evolução, de tudo que deve ser o ser humano. E eu, eu acredito muito é, na força do Criador Eu acredito muito que existe uma força superior que nos comanda, que nos rege, independente de qualquer que seja a crença religiosa. Eu não estou professando nenhuma, eu estou professando um Deus. E esse Deus, ele comanda tudo e a todos. E esse Deus dá a cada um de nós um propósito na nossa vida. E cada um vem com o seu propósito. O grande segredo é encontrar esse propósito de vida, é fazer a sua vida valer a pena. Perfeito. É fazer a sua vida ter um sentido. E esse sentido, ele propagar na vida das pessoas, ele poder ser um farol na vida das pessoas, a clarear o caminho delas, a propagar a vida delas para o um mundo de realizações e de crescimento. E você é um exemplo disso. Você não só dá o exemplo, mas você é o próprio exemplo de superação, de vencer e de conseguir estar com a qualidade de vida muito além daquilo que a maioria das pessoas portadoras dessa síndrome, dessa patologia, elas estariam, estão né, vivendo hoje em dia. Então, parabéns, Matheus, muito obrigado pela tua participação, tenho certeza que as pessoas que vão assistir esse podcast vai ser de muita riqueza, de muita contribuição para a vida delas, para que elas possam fazer diferente, possam ter em você um exemplo, um modelo de vida, e a partir daí elas começarem sim a buscarem de dentro para fora a mudança que elas querem para o mundo delas, começarem a executar e viverem melhor.
1: Perfeito. Eu que agradeço o convite, Gilberto. Enriquecedor demais de estar aqui com você. Passaria a noite inteira aqui. Ah, também. Passaria <risos> o tempo inteiro aqui a gente conversando. Horas, horas e horas. É verdade, é Não verdade. É? Passou assim o um tempo. Então. E inclusive o pessoal que estiver assistindo o podcast. O objetivo é disseminar para o maior quantidade possível de pessoas. Isso, divulgar o levar
0: isso a outras pessoas. Exato. Não
1: compartilha, é? não segura a informação. Compartilha, Egoísmo, divulga. Né? É. Por que
0: não levar para o outro? Alguém Total. que precisa, um vizinho, um amigo, um parente. Manda para o vizinho, para o tá? um amigo. Que já passa para outro e que pede para passar para outro. Porque Perfeito. isso é a vida. É a gente ajudar as pessoas. Exato. Não é isso, Matheus? Então, é isso. Mais uma vez, brigadão pela tua Eu participação por estar aqui. E pessoal, olha, hoje foi um podcast para lá de especial. Um exemplo de superação, Matheus tá? como vocês viram aqui, uma pessoa portadora de esclerose múltipla, mas que não se entregou para a vida, que buscou dentro de si a superação e vencer, da mesma forma que você pode, da mesma forma que eu fiz e que todos nós podemos. Então busque em você aquilo que você quer para a sua vida. Plante a semente da verdade, da vitória e do progresso, de um mundo de abundância, de infinitas possibilidades que você é merecedor basta que você acredite e lute por ela então se você gostou desse podcast desse desse conteúdo que a gente trabalhou hoje então divulga, dissemina para outras pessoas, leva para outras pessoas, não só que tem uma esclerose múltipla, mas pessoas que têm condicionamentos, que estão para baixo que estão presos a crenças a a, a condições limitantes que impedem delas se desenvolverem não guarde só para você, não seja egoísta Propague isso para o mundo, para que as pessoas vejam. Seja você também um colaborador de levar informações e coisas importantes para a vida das pessoas. Então curte, compartilha, encaminha para os teus amigos, para aquelas pessoas que precisam e para aquelas que não precisam também, que você acha que elas talvez não precisem. Mas todos nós precisamos de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto e de um exemplo como o de Mateus, daquilo que as pessoas podem ser e vencer na vida. Vocês merecem. Então fica com Deus e aguardem que semana que vem tem mais um GBcast.